0: Meillähän toimii kaikki asiakaspalveluja ja neuvonta viikon jokaisena päivänä, eli eli kyllä me hankimme sinne vuokratyötä muutakin kuin tunteja.
1: Tämä on Sarastierkyyn Hoitajapula-podcast.
2: Moikka. Tänään keskustellaan Hoitajapula-podcastissa henkilöstövuokrauksesta ja erityisesti sen hinnasta. Mä oon Jantola Jaana Sarastajan, ja mukana tässä keskustelussa kanssani on Sarastia Rekrystä palvelujohtaja Kaisa Kuusala. Moro. Moi. Ja sekusjohtaja Ralf Puliin,
1: Moi. Morjesta. Moi moi.
2: Tervetuloa tähän ja tähän alkuun olisi hyvä kuulla, jos kertoisitte, että keitä olette ja mikä on tuonut teidät näihin nykyisiin työtehtäviin. Haluatko Kaisa aloittaa? Mä voin vaikka
0: aloittaa. Eli mä tuun tuolta sote-maailmasta erikoissairaanhoidosta, jossa kymmenisen vuotta olin syksairaanhoitajana. Ja, ja sitten kävin siinä osastonhoitajakoulutusta. Ja ja sitten mä oon siirtynyt sarastia silloisen seuturekryja Ja nyt mä olen ollut 15 vuotta erilaisissa mielenkiintoisissa ja monipuolisissa tehtävissä. Sarastia rekryllä. Tällä hetkellä palvelujohtajana ja mulla on kaksi tiimiä siinä johdettavana, eli asiakkuudenhoito, myynti ja sitten markkinointiviestinnän tiimit.
2: Ja sellaisesta Taustasta tulen siis. Mitäs Ralf, kuka sä olet ja mistä sä tulet?
1: <tos> ja, joo, mä, mä olen Ralf Pullin, ja tausta on, on ehkä niin rekryn toimintaan, toimintaan niin viitaten ehkä vähän eri tyyppinen kuin monella muulla. Eli minulla on käytännössä ehkä osittain olen, olen sen takia myöskin mukana tänään tässä, mutta hyvin, hyvin vahva taloustausta. Eli kouluttautun kauppatieteiden maisteriksi aikanaan. Sitten on ollut talous- taloustehtävissä yrityksissä. Sitten myöskin parin yrityksen toimitusjohtajana yhteensä 14 vuotta. Ja sitten siinä viimeisessä yrityksessä oli myöskin mukana, mukana omistajana. Ja sitten voi sanoa näinpäin, että kun minä myin sen osuuteni pois, ja sitten mä mietin, niin tos, mitä mä teen isona, niin sitten huomasin, että joku. Hämeenlainen yritys, jossa mä siis asun Hämeenlinnassa, nimeltä Seuturekry, haki, haki silloin, silloin uutta tekijää ja näin näinpä, että itselleni asetin silloin hiljaiseksi tavoitteeksi, tavoitteeksi sen, että tulen halvan voimakaisesti mukana kasvattamassa tätä yhtiön toimintavolymia, koska se myöskin tuottaisi hyötyjä niin kuin mukanaan.
2: Joo, nyt tota... Jos ajatellaan tätä tätä meidän aihetta tälle päivälle, niin nyt on puhuttu paljon henkilöstövuokrauksen hinnoista, eri näkökulmista. Jo tuossa voisi sanoa, että että ehkä noin vuosi sitten lähti aktiivisempi keskustelu, ja sitten me viime syyskuussa Saren osalta, niin, Sarastieräkyyn osalta, niin julkaistiin noit meidän hintoja ja on pidetty niitä ja meidän tehokkuustekijöitäkin tässä aktiivisesti esillä. Ja nyt voisi sanoa, että on toinen tai ehkä kolmaskin jo aalto tätä henkilöstövuokrauksen hintakeskustelua. Ja, ja tota, meidän tausta, niin Saren tausta on semmoinen, että on tämä 15 vuoden historia ja silloin kun on Sare perustettu, tässä nyt vähän katsellaan sitäkin historiaa, niin niin asetettiin tavoitteeksi, että esihenkilöiltä saadaan työtä pois, että keskitetysti ja tehostetusti huolehditaan rekrytoinnista ja työsopimusasioista ja sijaisten etsimisestä. Eli ne kriteerit, että pitää tehokkaasti ja taloudellisesti toimia, niin ne pitää tänä päivänäkin. Että se tavoite on ollut varsin kestävä silloin, kun yhtiö on perustettu. Ja nyt sitten, kun tätä, tätä hinta keskustelua tässä mietitään ja, ja käydään siihen käsiksi, niin, niin tota, nyt vielä tietenkin, kun hyvinvointialueet on, on startannut ja siihen liittyen puhutaan taloustilanteista, puhutaan house puhutaan kilpailutuksen mahdollisuuksista, niin, niin nyt aika vahvastikin esitetään, että, että, että että henkilöstövuokraus on, on kallista tai, tai voitaisiin säästää, säästää kilpailuttamalla, tai että saataisiin jotenkin vielä tehokkaampaa toimintaa. Mut mennään suoraan asiaan ja kysyn kyllä tässä nyt ihan suorilta, että onko henkilöstövuokraus kallista?
1: No, mun vastaus on tietenkin, että ei. Ja nyt puhun totta kai ennen kaikkea niin Sarenin Saren, niin puolesta, jos miettii meidän, meidän toimintamallia ja sitä toiminnan tehokkuutta, joka on koko saatu petrattua, niin se tarkoittaa käytössä tänä päivänä, että niin overheadit, eli se marginaali, eli meidän saama, saama niin raha yhden päivän keikasta, niin se on noin 10 euroa per päivä. Eli 10 euroa tarkoittaa sitä, että me silloin niin tehdään kaikki työsopparit, huoletetaan työnantajaa velvoitteet, lasketaan palkka, maksetaan palkka, toimitaan palkkalaskelma, niin tämän saa sitten kympillä, niin, niin tota, kyllä se varsin tehokasta toimintaa toiminta on, miten tämä, tämä niin koneisto on sitten niin pystynyt niin koko ajan lisäämään tehokkuuttaan, ja per päivä voisi käyttää karkeasti, karkeasti on se hinta, hinta millä me tämän teemme.
2: Eli vielä niin kuin, tarkennan, että sillä, sillä kympillä tehdään se kaikki, mikä liittyy siihen rekrytointiin ja, ja palkanmaksuun ja tähän näihin järjestelyihin ja organisaation toimintaan ja koko kokonaisuuteen.
1: Kyllä, juuri näin. Juuri näin.
2: No, no jos ajatellaan sitten, että, okei, että kympillä tämä organisoidaan, niin mitä se tarkoittaa ihan niin konkreettisesti hintana, että, että jos hyvinvointialue hankkii sarastajarekkyiltä lähihoitajaa, lähihoitaja henkilöstövuokrauksena tai sairaanhoitajan henkilöstövuokrauksena, niin kyllähän se hintannut jotain muuta on kuin se tuntipalkka? Niin mikä se on?
1: Joo, joo no se muutenkin enemmän kuin se kymppi, joka on, on sitten se niin välistä meidän niin kuin palvelu, palvelumaksu, mitä me tästä käytännössä niin saadaan. Jos miettii näin, että meidän työnantajana, niin meidän kustannus, lähihoitajan yhdestä työtunnista on päälle 21 euroa, Euro, eli siinä niin palkka tällä hetkellä noin 14,5 euroa per, per tunti. Siihen suorat työnantajakustannukset pelkästään, niin ollaan päälle 21 euron. Ja sitten hyvinvointialueen keskihinta, mitä he maksavat meille tästä, on noin 20, 23 euroa edullisimmillaan. Meillä on siellä eri, kuten toki noissa myöskin ollut, meillä on siellä eri volyymi- mutta mutta sanoisiko hyvinvointialue kokoinen tasoinen asiakas, niin, niin käytännössä on noin 23 euroa, mitä sitten ja tunti, tunti sitten niin kuin maksaa, maksaa meidän asiakkaalle. Sairaanhoitaja on no, vastaavasti noin 27 euroa, euroa sitten niin kuin hintamme asiakkaalle. ja Tästä ei puhuta niin se on niin totta kai jos tulee Irrallisia tai muita vastaavia, kuten myöskin asiakkaan itselleenkin tulee, jos siellä on oma henkilökuntaa paikallaan, niin ne paikalla, niin, niin tulee siihen tietenkin päälle. Mutta 23 euroa tai 27 euroa.
2: Joo. No, kun ollaan tässä in yhtiö ja siltä on se vähän erilainen tietysti kuin moni, moni muu toimija, niin, niin mi, miten toi palvelu hinnoitellaan? Mehän ollaan in eli asiakkaiden omista, eli ollaan asiakkaiden oma yhtiö niin miten, tässä, miten se asetelma vaikuttaa tuohon hinnoitteluun?
1: Joo, tämä on, on mielenkiintoinen. Tämä asetelma, jonka toi, sinun on niinku varsin fundamentaalinen, jos miettii meidän niinku toimintaa toiminta inhaustoimijana ja versus sitten niinku markkinoilla toimi, toimiva. markkinoilla toimivaa. Tämä inhaus tarkoittaa sitä, että meidän asiakkaat ovat meidän omistajia, joka tarkoittaa myöskin meidän toiminnassa nyt sitä, sitä, että me pyrimme mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan, eli me pyritään maksimoimaan ei tulosta, vaan nimenomaan asiakashyötyä. Eli jos me pystytään, ja kun me pystytään tehokkaampaan toimintaan, me sitten myöskin siirretään se, ei suinkaan meidän myyntihintoihin, niin vaan ennen kaikkea me pyritään siihen, että hinnat mahdollisimman alhaisia ja maksimoidaan se asiakashyöty. Okei, okay. se on selvää, että me olemme osakeyhtiö. Tarkoittaa myöskin sitä, että me tarvitsemme ja tavoittelemme voitoista niin tulosta, mutta se on varsin marginaalinen ja siihen on määritelty aika se on tiukat raamit siihen, että millä niin tulostasolla me, me, meidän tulisi tai voimme ikään kuin tulla, tulla niin, mutta me tarvitaan myöskin tulosta, jotta voidaan muun muassa investoida tuohon tehokkuuden parantamiseen ja totta kai kunkin toiminnan niin jatkuvan parantamiseen, niin jotta voimme jatkossakin olla yhä niin kuin parempia, yhä tehokkaampia, yhä enemmän hyötyä, hyötyä niin kuin tuottava, tuottava. että emme suinkaan pyri esimerkiksi käyttämään niin kuin meidän markkinatioonetta jollakin alueen siihen, että me nostaisimme asiakashintoja hintoja, niin kuin sen mukaan, miten koemme, että pystyisimme niin kuin tekemään se, Et siinä on iso ero, ero kylläkin ja tämä myöskin näkyy, näkyy sitten myöskin toiminta-ajatus siinä, että me myöskin julkaisemme me hintamme. Niin? Et se on aika iso, iso juttu tässä, tässä niin meidän maailmassa.
2: Joo, tohon on ihan niin pakko, pakko tarttua tuohon asiaan, kun noita hintoja, hintoja alettiin viime syksynä julkaisemaan ja on päivitetty ja julkaistu sen jälkeenkin ja sillä linjalla Jatketaan, niin nyt kun tämmöistä roustaamista on tapahtunut että ne tänne tota, noin ja meidän, meidänkin suuntaan, niin ei kauhean paljon niinku ole niitä hintoja julkaissut. Onko meillä kuitenkaan sitten jotain käsitystä tai, tai pystytäänkö niin vertailemaan, että minkälaisia ne muut hinnat sitten on? Onko meillä arvauksia tai tietoa hinnoista?
1: En ole suoraan nähnyt, että, että, että niin yksityisen puolen toimittajat olisivat julkaissut hintojaan. Ikään kuin hinnosto maisesti, toki löytyy varmaan, jos haluaa käydä läpi, niin löytyy varmaan josviittoja siinä, missä, missä hinnat liikkuvat. Mutta kyllä, me olemme tietoisia niin markkina, markkinahinnoista, missä, missä meidän niin kilpailijat tai muut toimivat, toimijat niin liikkuvat. Se so, on tietysti meille jo edellytys. Sen takia, että me itse pystymme niinku vertaamaan, miten me olemme onnistuneet, niin, tässä meidän toiminnassa. toiminnassa. Ja tota, keskimäärin voisi sanoa näin, mitä nyt on niinku katsottu ja toki myöskin niinku asiakkaiden kanssa saatu vähän kuulla ja edän kilpailusten tuloksia. niin taitaa, niinku, se tietysti vaihtelee hyvin pitkälti per aulle ja ehkä per hetki, niin kuten tietysti markkinoilla tulee tule ollakin se tilanne. 30-60 euroa on varmaan se haitari tällä hetkellä. Keskiarvo, sanoisin näin, tietojen perusteella, että on varmaan noin 35 euroa. Euroa sitten, mitä meidän markkian toimijat pyytävät versus meidän 23 euroa. Eli käytännössä niin, niin tota, puolitoista kertaa meidän, meidän hinta. Ja syyt nyt on... Aika luonnollisesti niin tästä bisneslogiikassa niin, että meillä on tietyt tavoitteet, eli asiakas hyöty, hyöty ja sitten totta kai yksityisten markkinoiden tuleekin tavoitella maksimaalista voit, voittoa tai ainakin sinne päin. Et siinä on selkeä, selkeä ero kyllä tässä niin filosofiassa, millä, mihin pyrimme.
2: Otetaan kai se tähän, tähän tämmöinen välikysymys, että tämä tota, on ollut aika kiivasta tämä hintakeskustelu. Viime aikoina, miltä se on, se on tuntunut ja miltä, miten niin meillä esimerkiksi omassa organisaatiossa siihen on reagoitu tai äh, sulla on johdettavana tuo markkinointi- ja viestintäkokonaisuus, onko se näkynyt siellä jotenkin? Kyllä se näkyy, somekeskusteluissa etenkin tulee
0: esille. Ja sitten se näkyy lehtien palstoilla, että mehän seurataan aika aika tarkastikin, että mitä tuolla tapahtuu somessa ja mediassa noin yleisesti. Kyllä se hinta siellä pompsahtelee ja etenkin nyt palkkakeskusteluissa ja siinä, että mitä se vuokratyövoiman hinta sitten on, että se on kaksin jopa kolminkertaista ja tämä on kyllä mielenkiintoista, että, että mitä se sitten on, jos se on kaksin tai kertaista, kun verrataan näihin meidän hintoihin, että kuka sellaisia maksaa ja millä ehdoilla ja kuinka kauan sellaisia hintoja voidaan maksaa, että tilanne on aika, aika hurja tällä hetkellä sekä välillä maksettujen palkkojen että maksettujen hintojen suhteen.
2: Joo, tähän tähän liittyy varmasti myöskin sitten tämmöinen vastuullisuuskysymykset ja yhteiskunnalliset kysymykset, ja ja kun julkiset toimijat on palveluiden ostajina, niin niin kysymys on silloin siitä, että miten niitä verorahoja käytetään. Onko onko ne tehokkaasti käytössä tai, tai ei, että... Oikeastaan ehkä, ehkä niin voisi kiteyttää sen asian sellaiseen niin kuin kysymykseen, että, että kuinka vastuullista on käyttää verorahoja siihen, että ostetaan henkilöstövuokrauspalveluita esimerkiksi Sarelta tai oikeastaan vielä nimenomaan Sarelta inhouseyhtiönä. Onko se vastuullista kilpailuttamatta vastuullista vai ei? Mitä, mitä, mitä ajattelette tuosta?
1: Eli me ollaan pystynyt koko ajan ajan tota, niinku, yhä tehokkaampaa toimintaa, me ollaan pystynyt niinku, petraamaan meidän toimintaa. Tämä on varsin erikoistunut, niin meillä on, okei, okay, meillä on ehkä ne niin kapea, kapea, niinku, pieni, jos puhutaan vähän bisnestermin niinku, segmentti, mitä me pyritään, niinku, missä me pyritään nyt toimimaan. Mutta siinä me ollaankin onnistuttu to, tosi niinku, hyvin niinku, tekemään tätä yhä niinku, paremmaksi. 15 vuotta, koko ajan voimit on kasvanut. Meillä on äärimmäisen tyytyväisiä työntekijöitä, joita tulee tällä hetkellä noin tuhat uutta per kuukaus sisälle. Toiminta on skaalautuvaa. Me ollaan meidän realihintoja, jos niitä katsoo, niin muutaman viimeisen vuoden aikana me ollaan laskettu meidän hintatasoa 15 prosenttia. 15 prosenttia ollaan pystynyt reaalihintoja laskemaan. Se on kyllä merkittävä määrä. Ja kyllä Mun korvin kuussa siltä, että se on varsin vastuullista verorahojen käyttöä silloin niin kuin tulla mukaan tähän meidän palveluun, koska me, me ollaan avoimia, me tehdään asiakasyhteistyötä, me mitataan koko ajan meidän toimintaa, niin työntekijöiden tyytyväisyyttä, totta kai myös asiakkaiden tyytyväisyyttä, eiks, niin me toimitaan, ollaan Kevan jäsenen, ja ke, sitten tulevat sitäkin kautta. Esimies pääsee parhaimmillaan siihen, että hän tekee... Tilauksen meille 24,7 pystyy sen tekemään optimaalisesti kaksi sekuntia. Siitä niin hän saa vahvistuksen, siitä, että työntekijä tulee niillä osaamisilla varustettuna, mitä, mitä juuri pitää olla siinä yksikössä. Ja sitten seuraavaksi asiakas sitten hyväksyy meidän niin kun, laskun niistä tunneista. Et GDPR ollaan katsottu takavuosina varsin tarkasti ja seurataan edelleenkin, pysytään siinä ajan tasalla. Kaikki yhteiskuntavelvoitteet hoidetaan, Meidän toiminta on läpinäkyvää, hinnat julkaistu on yksi esimerkki tästä, niin kyllä mä nyt näen, että se on vastuullista.
2: 15 prosenttia on kova väite. Tota, me, miten, on, miten, miten se on niin tapahtunut? Tai, tai mä tiedän siis sen tietenkin, että se on niin mahdollistunut siitä, että meillä on aika paljon automatiikkaa ja... Ja on pystytty tehostamaan toimintaa monessa, monessa kohdassa. Se on aika systemaattista kaikki sellainen automatisointi ja toiminnan tehokkuuden äh, tavoittelu. Ja sehän on ollut meidän ja asiakkaiden toivekin ihan alusta asti, että pystyttäisiin toimimaan, toimimaan tota, tehokkaasti. Mutta onhan se siis niin poikkeuksellista, että voidaan sanoa, että reaalihinnat on laskenut 15 prosenttia.
1: On. Se ei, ole, se ei ole väite, vaan se on, se on niin tosiasia, Eli todellakin, kun me olemme pystyneet kasvattamaan meidän volyymiiksi, niin me olemme pystyneet nostamaan meidän tehokkuus- ja automaatioastetta, digitaalisuutta, ja omistaja-asiakkaamme todellakin toivovat meiltä sitä palveluja ja tehokkuutta, niin me emme siitä, siirtäneet, kuten mä sanoin aikaisemminkin, niin meidän niin Petraamien Petra, niin asioita niin hintoihin, tai jätetty se meille voitoksi, vaan me ollaan siirtynyt asiakashintoihin, eli joko ei olla nostettu hintoja, tai sitten on jopa laskettu hintoja, muun muassa nämä erilaiset mitä ollaan otettu käyttöön, mitä suurempi volyymi, sen edullisempi hinta, ja tääkin me ollaan pystynyt selkeästi laskemaan myös ne kustannusperusteet sillä asialle. asialle, että ollaan edelle, siinäkin myöskin in house sitten myöskin rehdillä niin meiningillä siinä, että voidaan osoittaa, että tästä palvelusta, Asiakkaat maksavat tietysti myös saman verran, niin, mutta hinta vaihtelee se volyymin mukaisesti.
2: Niin, tota, intoilen tässä niinku sen, senkin asian osalta, että, että kun myös niinku käydään sitä keskustelua aina in aina liittyen, että miten se asiakkaiden niinku ohjaus toimintaan ihan niinku strategisellakin tasolla ja pitkällä aikavälillä näkyy, sitten niinku tuloksissa, niin ehkä tuossa on nyt yksi esimerkki siitä kohdasta, että miten ne asiakkaiden omistajaohjaukselliset niinku odotukset ja tavoitteet tehokkuudelle ja hinnan kehitykselle on sitten ihan niinku tuloksina nähty ja nähtävissä. Mutta tämä on niinku tämmöistä, siinä mielessä niinku taaksepäin katsomista, pohditaan vähän vielä tuossa lopussa, niin sitä niinku tulevaisuuttakin, että että pystytäänkö niin samalla meiningillä menemään, pystytäänkö muutama vuoden päästä sanomaan, että taas, taas hinnat laski 15 prosenttia Mutta tota, tässä muuttumassa toimintaympäristössä. Kysymys on tietysti tässä niin taustalla myöskin siitä, että, että, että tota, hoitajapula tilanteessa ja ihan koko tähän niin meidän palveluun ytimeen liittyy se, että, että meillä on henkilöstöä, joka haluaa tehdä meidän kautta töitä ja haluavat tehdä nimenomaan tämmöistä keikkaluonteista työtä, niin, niin tota, mikä se on se, se hoitajan näkökulma, että miksi hoitaja myy työaikansa henkilöstövuokrausyhtiölle, joka myy sen edelleen, kun hänhän voisi hakeutua suoraan sinne asiakasorganisaation töihin. Työpaikkojahan on tarjolla, vaikka kuinka paljon. Miltä kai se toi... Niin kun, Mitä ajatuksia toi herättää?
0: Nyt mä laitan hoitajan työkengät jalkaan ja vastaan tähän sieltä hoitajan näkökulmasta tällä 15 vuotta Sarastien rekryssä ja, ja sitä en yli 10 vuotta tuolla erikoissairaanhoidossa ihan ollut oikeassa siinä, että töitä on ja Silloin alkuaikoina seuturekryllä meillähän oli myös rekrytointijärjestelmä käytössä ja se oli nimenomaan tehty siihen, että pystyttiin käsittelemään suuria hakemusmääriä. Työhakemuksia, kun paikkoja tuli auki, niin pystyttiin joustavasti sortteeraamaan ja nopeasti saamaan. Maailma on muuttunut. Ihan tällä hetkellä tiedetään, meidän asiakkailla on kymmeniä, joissain tiedetään... Kotihoidossa, että tarvittaisiin sata lähihoitajaa per heti vakituiseen työsuhteeseen. Eli se tapa tehdä työtä ja sellainen hakeutuminen on muuttunut. eli Keikkatyötä ei tehdä mistään pakkorausta, kun muuta ei saada, vaan keikkatyöntekijät tekee sitä työtä sen takia, että se on joustava tapa tehdä työtä. Ja siellä painaa erilaiset arvovalinnat. Vapaus valita ne omat työvuoronsa. Vapaus valita se työyksikkö, missä teen. Et se on se oman elämän tahtiin töiden tekeminen on nyt, nyt se meidän asia ja, ja tämän ajan, ajan ilmiö. Ja sitten siinä tulee vielä se, että Että pystyt tekemään joustavasti ja meidän kautta pystyy ottamaan töitä vastaan helposti, nopeasti ja valikoimaan ja suunnittelemaan sitä elämää eteenpäin. Ja kaikki tekijät, jotka tällä hetkellä haluaisivat vähän tehdä töitä sotessa, meillä meillä iloisesti vastaanotetaan. Eli siellä on ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, on opiskelijoita, jotka haluaa vähän, vähän tehdä siinä opintojen ohella töitä ja se on ihan suotavaa. Toki vielä suotavampaa on se, että opiskelut joustavasti sujuu eteenpäin ja valmistutaan, saadaan tutkinnot valmiiksi. Meillä on eläkeläisiä, jotka jaksaa tehdä riippuen fysiikasta, niin ei minkäännäköistä ikärasismia, kaikki ovat tervetulleita tekemään. Osa tekee päätyökseen keikkailua, koska se on niin joustava ja helppo tapa tehdä töitä. Ja, ja sitten meillä on näitä, jotka tekee myös oman työn ohessa joko säännöllisesti tai jotain tiettyä tavoitetta varten. Ja tämä keikkatyö on sellainen, sellainen meidän jatkuvan, jatkuvan palautteenkin myötä, että koetaan, koetaan hyväksi tavaksi tehdä työtä. Ja tällä hetkellä soteessa kaikki. Kaikki tunnit, mitä sinne tehdään, on yhtä tärkeitä. On ne pitkiä tai pätkiä. Ihan kaikki työ on yhtä tärkeätä. Ja keikkalaisista mehän kerätään jatkuvasti palautetta palautetta erilaisilla kyselyillä. Ralf taisi tuossa viitata aikaisemmin siihen meidän hyvään keikkatyöntekijöiden nps Eli siellä meillä viime vuonna oli NPS 63, joka tarkoittaa, että siellä asteikolla Asteikolla, kun pystyy antaa numeraalista, niin 69 prosenttia meidän keikkatyöntekijöistä antaa meille arvosanaksi 9 tai 10. Ja se on aika huikea määrä, kun anonyymisti pystyt vastaamaan niin siihen sellaiseen, että suositteletko kollegalle, suosittelisitko tätä tapaa ja meidän yritystä tehdä keikkatyötä. Kyllä se keikkatyö on siitä kehittynyt, mitä Ralf kuvaili siinä alussa, kun mentiin pihalle ja sieltä jaettiin niitä töitä. On tullut automatiikkaa, omaa valinnanvapautta, kotisohvalta ei mobiililaitteen äärestä paljonkaan tarvi poistua muuta kuin sitten tekemään ne työt. työt. Työt saa näppärästi, nopeasti, helposti, palkat tulee sujuvasti, Et kyllä se myös meidän, meidän kehittämä. Pal, joustava palkanmaksumalli siellä palkka joka perjantai tehdyistä tunneista on myös iso, iso valttikortti työmarkkinoilla. Mahdollistetaan monenlainen keikkatyö monen, ta, monen tapaisissa elämän tilanteissa oleville tekijöille.
2: No, on siis ihan sellaisia niin radikaaleja ehdotuksia. Niin kuin heitetty ihan niin kuin taloudellisistakin syistä, että, että, tota, että pitäisikö sote-toimijoiden niin luopua kaiken kokonaan, niin kokonaan henkilöstövuokrauksen hankkimisesta. Niin mitä ajatuksia se herättää, jos ajatellaan vaikka sitä hoitajan näkökulmaa tai, tai näitä tehokkuusnäkökulmia? No jos hoitajan näkökulmasta ajatellaan, niin sittenhän siinä tar-
0: hyvin nopeasti tarkoittaa sitä, että osa, osa työvoimasta ei olisi enää käytettävissä. Että siellähän asiakkaan pitäisi sitten hankkia kaiken maailman järjestelmiä ja lisenssejä ja organisoida asioita ja, ja hoitaa kaikki ne työnantajan velvoitteet ja nopeat palkanmaksut, mitä me tällä hetkellä hoidetaan, että että tokihan se niin mahdollista on, mutta se, se ei ole pelkästään, pelkästään vuokratyössä sitä työpanosta, mitä ostetaan, vaan kaikkea muuta, mitä siihen liittyy, että sitä työpanosta hankitaan. Eli siellä on sitä viestintää ja markkinointia ja tapahtumissa näkymistä, eli houkutellaan keikkatyöntekijöitä töihin ja, ja pidetään heihin aktiivisesta yhteyttä ja ollaan myös sinne esihenkilöihin ja asiakkaisiin yhteyksissä. Ja, Huolehditaan aika mittavista työnantajavelvoitteista neuvonnasta ja taas niistä järjestelmistä ja infrasta, eli sieltä ne palkat tulee ja rauttaisi siihen kevaankin viitata tuossa, että kaikki hoidetaan niin kuin lain ja kirjaimen mukaan, eli eli kyllähän siinä aika iso iso järjestelmä ja organisoituminen pitäisi tehdä ja ja vielä täytyy muistaa, että meillähän toimii kaikki asiakaspalvelu ja neuvonta viikon jokaisena päivänä, eli, eli Kyllä me hankimme sinne vuokratyötä, vuokratyötä muutakin kuin tunteja.
2: Yksi tämmöinen henkilöstövuokrauksesta luopumisen äh, seuraushan olisi siis se, että nämä kaikki toiminnot, mitä Kaisa tuossa luetteli, niin nehän tulisi sinne asiakasorganisaation itselleen tehtäväksi ja sitten jos tehdään tällaista hintavertailua, että onko henkilöstövuokraus kallista tai paljonko maksaa, niin sitten siinä oman toiminnan hintavertailussa pitää tietysti huomioida ne kaikki toimenpiteet, mitä mitä sitten tarvitaan, kun tehdään itse. Minkälainen vaihtoehto se sitten on on toteuttaa kaikki tällainen sijaistarpeiden organisointi omana toimintana. Sitähän se on ollut aikaisemmin. Siis se on ollut silloin, kun vaikka ennen, ennen kuin seutorekry perustettiin, niin, niin siinä vaiheessa aika pitkälti sote tehtävissä kaikki sijaisuudet tehtiin omana toimintana. Se oli sellaista paluuta sinne, sinne aikaan. Ja ne, jotka tietää muistaa millaista se on ollut, niin ei ole kaikilta osin niin helppoa ollut ja maksanut sekin on. Että että tässä, niin tämä vertailukaan tietenkään ei ole helppo, että vaatii aika tarkkaa kustannusten seurantaa. Miten, Raab, herääkö tässä tästä tehokkuusnäkökulmasta ja hintanäkökulmasta jotakin vielä ajatusta sille, että mitä tapahtuisi, jos mielikuvitellaan, että henkilöstövuokrausta ei olisi käytössä ei ole omana toimintana eikä kilpailutettuna?
1: Muuten niin sanoit, että äh, no, jos nyt et miettii sitä, mitä kehitys panostuksia tässä sarjassa on tehty, niin sehän tarkoita kuin sitä, että, että vähintään samoja panostuksia tulisi sitten jokaisen, jokaisen asiakasorganisaation. Se vaatii kuin järjestelmän hankintaa, se vaatii henkilökuntaa, se vaatii ehkä taas uusien työtapojen opettelemista. Ja mä en osaa nyt oikein sanoa, mä ainakin itse näen tämän meidän malli, millä me operoidaan ja ollaan kehitetty, niin ainakin tiedetään, että se toimii, ja se on varsin kustannustehokasta kylläkin, että tuo per päivä, päivä, jos käyttää vaikka mittarina siinä, niin siinä saa ehkä vähän laskentapohjaa sitten sille, sille niin asialle. Ja siinä todellakin, tai muistan sekin, että se ei sisällä ihan kaikkea vielä, vielä tuo 21 euroa, niin meidän kustannus, vaan tulee myöskin työterveyshuollot, sieltä tulee sairauspoissa poissa ollot, siellä tulee, mitä tässä on käynyt läpi, vähän markkinointiviestintä, kuri, että saadaan rekrytointitekijöitä tekijöitä ja, ja monenmoista ja sitten, jos miettii tätä päivää, kaikki palkanmaksujen sujuvuudistu muut vastaavat, mitkä ovat edellytyksiä, jotta työntekijä pysyvät tyytyväisenä, niin sekin vaatii omat, omat niin kuin, toimensa sitten myöskin siinä, siinä kun rinnalla. Meidän ollaan tehty nyt kun tämä palkan laskettu itse jo useamman niin vuoden, vuoden niin omana toimintana. Toiminnan tässä myöskin, että sekin on saatu kehitettyä sitä kautta tähän meidän toimintaan soveltuvaksi joka on varsin hektistä. Ja se me tiedetään kaikki, että näitä CS-tarpeita, niitä vain on paljon. Ja mitä isompi, isompi organisaatio, niin se määrä kasvaa, kasvaa varsin suureksi siinä, että meillä kuitenkin menee kymmeniä tuhansia per kuukausi näitä, niin, niin tota, isolla asiakkuudella hyvinvointialueella tarkoittaa samantyyppisiä määriä, jos niin puhutaan tuhansista, mitä sitten pystyisi pyörittämään läpi. Mutta siihen hintaan mä en osa tarkkailija sanoa, sano, mitä investointi se vaatis. Vaatisi niin asiakkaalle, mutta se on selvää, että ei se helppoa voi olla, eikä nopeata.
2: Paljon tuota, Salasti ja on tällä hetkellä. Et kuinka montako kymmentä asiakasta on?
0: Tismallisesti 33.
2: No niin, joo. Eli se tarkoittaisi, jos ikinen alkaisi itse tekemään, niin 33 järjestelmää ja 33. Mitä kaikkea perustamiseen liittyvää toimia sitten onkin. Et nythän tämä kokonaisuus, mitä tällä hetkellä tehdään, niin meillä taitaa olla tuo HTV2 eli paljon K-henkilöstöä kuukausittain, niin se on, se on siellä noin 60-65 kuukausittain, millä tämä koko, kokonaisuus 30 asiakkaalle toteutetaan.
1: Että Kyllä sillä on, niin kuin eli,
2: henkilöstöpanostuksenakin varsin tehokkaasti saadaan
1: tehtyä. Niin, eikä voisi tuosta ehkä niin kar- karkealla matematiikalla ottaa sellaisen asioita, niin, jos on 33 asiakasta, meidän on noin 60 tässä niin tekemässä tätä työtä, niin alle kaksi henkilöä per asiakasorganisaatio, eikä niin, on sitten se niin kuin meidän, meidän niin kuin luku, mitä me käytämme, niin kuin sitten sen kaiken tämän tekemisen, eli markkinointiviestinnä, työsopimukset, palkanlaskannat, YM, YM, YM.
2: Se on aika hyvä mittari itse asiassa, konkretisoi tässä,
1: ja, ja.
2: Antaa, antaa semmoista perspektiiviä tuohon asiaan. No, nyt me on ajateltu aika tässä matkan varrella että miten, miten on historia mennyt, mikä on tämänhetkinen tilanne, mikä on tämänhetkinen hinta, mikä on tämänhetkinen tehokkuus, laatuasioita. Nyt pistetään vähän sitä, sitä niin ennustusaspektia tähän ja katsotaan vähän sitä niin arvioa siitä, että Miten näette tuon niin tulevaisuuden henkilöstövuokrauksen osalta ja sen hinnan kehityksen osalta? Miltä se näyttäytyy täällä niin sadastieräkylän näkökulmasta? Mitä siitä voisi sanoa?
1: Jos vaikka aloitan tässä, niin mä en osaa nähdä, että niin sanoisin, henkilöstövuokraustyyppinen toiminta voi enää ikinä loppua. Se on tullut jäädäkseen, se vastaa, vastaa työntekijöiden niin kuin tarpeisiin, se vastaa asiakkaiden tarpeisiin, mikä siitä luovuttaisi kokonaan, niin kyllä se tarkoittaa, niin kuin sanoi, että aika moni jää silloin varmaan pois tästä niin kuin työmarkkinasta ja valitseva muita toimialoja, missä pystyvät sitten tekemään töitä halvammillaan, niin tavoilla, tavoilla hallomillaan ajoilla ja itse vain määrittämään sitä asiaa, että kyllä mä näen, että, että työnantajien Täytyy pystyä vastaamaan siihen niin työntekijän työntekijä, niin toiveisiin siinä, siinä ja sitten ikään kuin järjestämään se niin, että pystyy sitä palvelutuotantoa niin kuin harjoittamaan.
0: Tähän Ralfin puheenvuoroon vielä heitän sellaisen, että tätä varten vähän katselin niitä meidän palautteita ja, ja numeroita sieltä meidän jatkuvasta kyselystä ja Ihan tällainen kysymys siellä patteristossa on, että minkälainen on semmoinen yleisfiilis työskennellä siellä asiakasorganisaatiossa, että tekevät keikkaa meidän kautta asiakkaalle, niin joka kolmas antaa täyden vitosen asteikolla 1-5. Että kyllä siellä on aika tyytyväistä porukkaa töissä meidän kautta, kun joka kolmas antaa täyden vitosen, että siellä on kiva tehdä töitä, yleisfiilis hyvä ja nelos, nelosia oli todella paljon, niin tämä on semmoinen tapa, mistä ihmiset pitää. Ne, jotka
2: keikkaa tekee, ne tykkää siitä hommasta. Eli tällainen niin joustava tapa tehdä on se tapa tehdä töitä tulevaisuudessakin. Kyllä, se on, se on sitä
0: työhyvinvointia myös. Mm.
1: Aivan varmuudella, aivan varmuudella. Oh. se menee juuri näin. Hmm. Sitten jos on, tuossa on myös, myöskin myös niin toinen aspekti, tämä hinta, tämä hintanäkökulma, eks, niin mitä sille mahtaa hmm. tapahtuu tulevaisuudessa. niin, niin tota, eikä siinä voi muuta kuin todeta, todeta tota, ehkä muulla tyypillisellä tavalla yksinkertaisesti näin päin, että et, et, tota, se on selvää, että fundamentit eivät muutu, eikö niin, businesslogiikka on olemassa, eli tarkoittaa sitä, että yksityiset toimijat, totta kai, Kuten heidän tuleekin, pitää pyrkiä tietysti mielessä maksimoimaan oman, oman toimintaansa, toimintaansa ja taas innaustoimijan tulee maksimoida oma ajatusmallinsa, joka parantaa sekä asiakas- tyytyväisyyttä ja pyrkiä pitämään hinta mahdollisimman alhaisena, alhaisena myöskin sinne suuntaan ja parantaa sitä tyytyväisyyttä.
2: Ja kummassakin niin palveluntuottajamallissa niin. Ehkä kuitenkin se, se niin miten tällä hetkellä näyttäytyy siltä, että, että erilaiset palkkaratkaisut, palkkakehitykset, silloin kun ne koskettaa ihan koko julkista sektoria, niin, niin ne tulee koskettamaan koko sote, sektoria ja, ja ne on asioita, jotka vaikuttavat sitten siihen kokonaishintaan mutta ei niinkään siihen osuuteen, mikä on sitten se, miten, miten ne asiat tehdään, ainakaan täällä inhausmaailmassa. Että... Tota, Onko jotain, mitä haluaisitte vielä tästä, tästä niin henkilöstövuokrauksesta ratkaisuna hoitajapulaan? Ja, ja ehkä sitä niin vielä jotenkin... Niin kun, täydentää tai tiivistää tähän loppuun.
0: Kyllä minä jotenkin näkisin niin, että, että kaikki, jotka sotessa haluaa töitä tehdä, niin jokainen tunti on tärkeä. Sitä alle alleviivaan. Eli, eli kaikki, kaikki työsuhteet, jotka soteen joku haluaa tehdä oman työn ohessa tai muusta, mu, muusta näkökulmasta opiskelijana tai työ, jopa, jopa alan vaihtajanakin haluaisi vielä silloin tällöin jotain tehdä, niin Se pitää mahdollistaa ja mahdollistaa mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti. Siihen siihen tämä meidän malli on varsin mainio.
1: Tämä on Sarastia Rekyn hoitajapulla podcast.